0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otro sábado más a este podcast donde hablamos con todo tipo de gente que hace de todo y este día busqué a una persona, la busqué, luego, luego llegó, ¿eh? Pero procuré encontrar una persona que pudiera eh, instruirnos un poco acerca de, de toda esta crisis, este movimiento social que está ocurriendo, que ya ha pasado antes, pero ahora está volviendo a pasar y esperamos que el acomodo termine en algo más benéfico, ¿no? De, lo, de como estaba antes. Entonces, eh, le vamos a dar la bienvenida a Anibet Rodríguez. Ella es eh, maestra en ciencias sociales, es maestra por profesión también, eh, es colega comunicóloga y eh, tienes como que un... Amplio conocimiento, vamos a decirle así, porque no sé, pues aquí vamos a saber, ¿no? Eh, sobre equidad de género, ¿no?
1: Sí, pues eh, básicamente eh, el, a lo que me he dedicado, las investigaciones que yo he hecho y las líneas que yo he trabajado tienen que ver con género, uh -huh. ¿no? Con investigaciones sobre género, entonces pues en esas andamos. Y,
0: y por ejemplo, y también tienes un libro que se llama, ¿cómo se llama? Uno eh, nomás.
1: El Mundo Cuadrado, el, el de cuadrado. los de la Copecha y de la colección es un... Es el primer libro, estamos por sacar el segundo. Ah, okay. eh, Son libros de cuentos infantiles con perspectiva de género y sacamos ahorita el primero que se llama El Mundo Cuadrado.
0: Eso es el que vi Pero una colección, por, por eso dije uno nomás. Entonces van a estar sacando varios. Tienen que
1: ser cinco ah, los okay, de la colección. Okay. Entonces estamos por, por terminar. Ya están escritos los cuentos, eh, ahí tuvimos un asunto porque quien lo ilustró al principio fue Gustavo y Gustavo era mi alumno Ajá. porque el proyecto se hizo a través de, de servicio social Ajá. y entonces ahorita Gustavo ya no está, ya salió de la, de la carrera, entonces vamos a buscar a quien, quien puede ilustrarlo, pero que mantenga como quedó el personaje, que es una luciérnaga, ¿no? la Copeche. Ah, okay. Ah, cierto, sí. eso es lo que sé. Se...
0: Oye, ¿y de qué, de, qué, de qué habla el libro? ¿De equidad? Sí,
1: el libro es... Mira, estuvo muy... Bueno, a mí me parece súper padre cómo, cómo surgió el libro, porque... Todo comenzó... Yo soy maestra en la universidad. En la Sonora, carrera de en comunicación. La en la Universidad de Sonora, en la carrera de comunicación. La universidad tiene un servicio que le presta a los trabajadores y a las trabajadoras de la universidad, que es una guardería, un centro de desarrollo infantil. Pues Ya no es guardería, ¿no? Ajá. Un centro de desarrollo infantil que cubre los primeros meses eh, y hasta preescolar. Y entonces ahí estuvieron mi hijo y mi hija. No, mi hija todavía está ahí, mi hijo ya no, ya salió y un día llegando por ellos y venía saliendo y estaba un niño afuera con su mamá y el niño estaba llorando y le estaba diciendo ya no me quiero quedar en los talleres porque ta eh, bailar es de niñas
0: dijo el niño dijo ajá. el niño, le
1: estaba diciendo ¿cómo cuántos mamá? años
0: tendría el niño? pues
1: estaban en tu edad, tres más ah, o okay. menos si les dan talleres, era tres o cuatro porque es segundo preescolar y tercero ah, preescolar okay. los talleres que les dan. Ahí en el CDI los talleres son para niños y para niñas, y entonces tienen taller de danza, de teatro, de artes plásticas y de música, obviamente a él le tocaba baile, danza en ese momento. Y entonces le dijo, pues, bailar, le dijo, es de niñas. Uh -huh. Ahí para mí fue como de... Ana Ivette, qué que suave todo lo que tú haces, tu investigación sobre las redes de mujeres y no sé cuánto, y aquí en lo, como en lo cortito, pues, en tu ambiente, ¿qué hay o qué se ha hecho? Pues ahí sí empecé como a, y lo primero que hice fue preguntarle a la coordinadora académica, que es Tony Mejía, decirle, Tony, ¿hay material para trabajar perspectiva de género? O sea, ¿tienen algún programa? Y me dijo pues por supuesto que no, o sea, está lo que tiene el, la secretaría que con eso trabajamos pero material didáctico o así, ¿no? hace mucho me dijo que yo me acuerde, había una lotería pero pues ya nunca más la volvimos a tener, entonces yo dije, pues voy a hacer unos cuentos, vamos a ver qué resulta, y en esa misma semana escribí los cuentos, son tres cuentos eh, uno se llama Amelia, la doctora que quería ser doctora, uh -huh. el otro es Max, el niño que preguntó por ellas, y el otro es Marcela y el mundo cuadrado, uh -huh. y entonces cuando ya los tuve dije, ¿y ahora qué hago? No? Y entonces fue trabajar de servicio social y, y empezar a generar materiales didácticos para los niños y las niñas.
0: Oye, ¿y este libro dónde se puede adquirir o okay, qué show.
1: Ahorita solamente lo puedes adquirir en vicerrectoría de la universidad porque se agotó.
0: Ah, bueno. Este,
1: ahorita solamente está ahí, tiene un valor de 60 pesos y, a, pero ahí tienen algunos todavía. Eso es lo que, lo que pueden hacer. A partir de ahí surgieron otras cosas y otro proyecto porque de ahí yo eh, pensé en un programa específico para niños y niñas y creé el programa de sensibilización de perspectiva de género para las niñas. Y entonces ahí le hacemos otras cosas. ¿sí?
0: Ahí, ahí fíjate que me han, ya en todo lo que has mencionado me surgieron varias ideas. O sea, la SEC ya enseña acerca de, de equidad de género.
1: Sí, tiene un programa.
0: Porque, pues, cuando yo estuve en la escuela, no nada de eso. No, no o
1: sea, porque. 40 años. Sí, no sé. pues. Lo que pasa es que todo comenzó en el. Ya había programas antes, el programa Mujer y otros programas antes. Pero todo eh, empezó en el 2000, en... cuando estuvo Vicente Fox en la presidencia, ah. fue cuando se creó el InMujeres. Y entonces, el InMujeres eh, tuvo. Eh, a bien tener en cuenta que iba su principal objetivo era transversalizar la perspectiva de género. Y transversalizar es que el asunto de la visión de perspectiva de género llegara a todos los ámbitos y a todos los niveles de gobierno. ¿no? Okay. Por lo tanto, la secretaría es parte del sistema gubernamental, entonces tuvo que implementar eso. Dependiendo del de nivel, se hacen alianzas, por ejemplo, en el nivel superior, que es la universidad, hace alianzas con las asociaciones, con la nuyes y el INMUJERES, y entonces crean una red de eh, profesoras interesadas en la transversalización, y así es como se ha bajado la política pública.
0: ¿A es el que se encarga de otorgar certificaciones a las universidades, ¿no? Algo así.
1: La ANUYES es la Asociación de Instituciones de Educación Superior. Y sí tiene eh, certificaciones, eh, tiene cursos, hay proyectos que bajan a través de ella, y entonces hay redes de, de universidades. Es una red de universidades.
0: Ah, ok. Y entonces, ahora, mi siguiente idea es, ¿cómo podemos definir el, la, la equidad de género o la um, perspectiva de género?
1: Bueno, ahí son dos cosas. Ah, ok. ¿no? Uh -huh. Este, una cosa es la perspectiva de género, uh -huh. y la perspectiva de género es una herramienta que te permite poner sobre la mesa las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Ok. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, ver con perspectiva de género el sistema de sueldos y salarios, ¿no? Uh -huh. Lo que te permite es ver realmente las mujeres y los hombres ganan lo mismo, pues entonces ahí nos dimos cuenta que no. El último dato del de Foro Económico Mundial dice que las mujeres, para lograr una igualdad salarial, tienen que pasar 200 años. ¿no? Entonces, la perspectiva de género, lo que hace es eso. Te permite ponerte unos lentes con los que puedas ver realmente si hay igualdad en las diferentes cosas. Si eres arquitecto o arquitecta, tú puedes ver con lentes de género o con perspectiva de género y entonces empezar a pensar, las estructuras de los lugares son iguales para hombres o para mujeres. Y entonces el arquitecto diría, no, no es lo mismo, por lo tanto, entonces tengo que poner, si hay mujeres, más baños de mujeres que de hombres, y por lo general Ajá. tenemos los mismos, por ejemplo, ¿no? A ver, si veo con lentes de género, también en el baño de los hombres tiene que haber un cambiador, como que por qué no más en el baño de las mujeres, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, para eso sirve la perspectiva de género. Los otros dos conceptos que son eh, e igualdad de género y equidad de género mm -hmm. son dos cosas distintas en el mismo paquete, por así decirlo, ¿no? mm -hmm. Si queremos hablar de una equidad de género, Significa entonces que vamos a tener igual de oportunidades Acceso a igual oportunidades Y si hablamos de igualdad de género Estamos hablando de una igualdad de derechos ¿no? okay, Entonces, ajá. con la equidad de género Buscamos tener una igualdad de género ¿no? Ok,
0: entonces eh, yo oh, últimamente O oh, no sé si siempre lo he sabido pero yo, yo he vivido una vida muy... Muy en una burbuja, pues, ¿no? O sea, muy protegida. Eh, nunca me he enfrentado a... O a lo mejor no me he dado cuenta, pues, ¿no? De, de cuáles son mis, mis desventajas. Porque, por ejemplo, trabajando como maestra, yo supongo que hay un tabulador... O sea, que es general. Entonces, ¿hay un tabulador para maestras y para maestros? ¿O, o cómo, cómo está no. eso, pues, no?
1: Bueno, mira... Yo creo que más bien es que no nos damos cuenta, porque uh -huh. el asunto del de, sistema genérico, el sistema de género, es precisamente es un sistema, no es una cuestión de hombres, sino es una cuestión de mujeres, estamos insertos en el sistema, o sea, eso es eh, para todos. ¿De qué manera te puedes dar cuenta si hay una desigualdad o no? Yo también soy maestra uh -huh. en la universidad, y entonces te dicen, ahí está el tabulador, ¿no? Si tú eres nivel A, vas a ganar tanto. Si eres nivel B, vas a ganar tanto. Si eres nivel C, vas a ganar tanto. No te dice es para hombres o para mujeres, ¿cierto? Pues porque ahí está, dependiendo del nivel que tengas. Uh -huh. Bueno, el asunto es solo sentarte a ver un poquito más y decir, a ver, ¿qué necesitas para pasar de nivel A a nivel B? Uh -huh. Y entonces te empiezas a ver los requisitos. Y entonces te dices, tienes que ser directora de tesis, tienes que tener un proyecto... Tienes que dar clases en licenciatura, en maestría, en doctorado. Tienes que escribir dos artículos, uh -huh. ¿sí? Y tienes que exponer y tienes que participar en una red, uh -huh. ¿no? Entonces, ok, muy bien. No es ni para hombres ni para mujeres. El asunto es que ahora la siguiente pregunta es, ¿tienen el mismo tiempo los hombres y las mujeres para construir eso? Probablemente no. Por supuesto uh -huh. que no, ¿no? Entonces, el asunto aquí... Y es en algo, en una observación empírica, solamente no, no hay un registro que yo te pueda decir, es un día dije, a ver, vamos a ver cómo está eso, un día me senté, a ver qué pasaba a mi alrededor, ¿qué crees que pasa a las doce y media, a la, entre doce y media y una y media en la escuela, en mi universidad?
0: Salen todas las mamás por, por los esto. niños, ajá.
1: ¿quiénes se quedan trabajando?
0: Los maestros, ajá, ajá.
1: ¿No? bueno, ¿cuándo vuelven las maestras? investigadoras a la escuela de 5 a 7, ¿cuándo? Ah, okay. pues cuando están en el fútbol en la danza, en la no sé qué todos sus hijos y los mis compañeros hombres ahí están. siguen ahí y pueden irse hasta las 9 de la noche sin ningún problema uh -huh. entonces yo te pregunto ¿somos equitativos o no somos equitativos?
0: no, pues no definitivamente no, no. pero por ejemplo eh el otro día entrevisté también a una a una morra que trae un proyecto junto con con otra eh, que se llama Food Sin Género uh -huh. el proyecto es de la güera Curi se llama pero es allá en el DF, ¿no? entonces yo la conocí en una cena y dije, mañana puedes venir a mi podcast así, ¿no? Este, porque estaba diciendo que es que aquí nadie juega food, o sea, los que juegan food, es más el bass aquí pues, ¿no? entonces Sí, hay, pero yo soy más beisbolera, entonces no estoy enterada del fútbol, ¿no? uh -huh. Entonces, estaba diciendo que allá, pues hay más ligas, hay más oportunidades de jugar profesionalmente, ¿no? Entonces, a los hombres, al que le pagan peor, porque es muy inútil y no sabe jugar, le pagan 50 mil pesos mensuales. Y a las mujeres, a la mejor, la que mete gol cada que pisa la cancha y, cada, y que todo el mundo la conoce, sabe quién es porque es muy buena, le pagan entre 1.500 y tres mil pesos. Uh -huh. Y yo, pero, ¿cómo puede ser posible? O sea, ahí está muy obvio, ¿no? Está muy... es No hay tantos escalones de que, pues, si brincas todos los escalones, te pagamos más aquí. No, es aquí, es así. Está. Pues,
1: el movimiento que hicieron eh, eh, la Asociación de Fútbol Femenil en Estados Unidos con la ah, lo del sí. mundial, pues, fue precisamente por eso. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, eh, fue porque verdaderamente no me pagas lo mismo, pues. Uh -huh. Pero el que se note y el que no se note no significa que, que no sea más presente. o menos, ¿no? Claro. Es que está pasando. Y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. O sea, en ocasiones... Eh ni lo hacemos posible tampoco porque por el sistema de roles y estereotipos de género no somos capaces de alzar la voz y pedir más sueldo o de, no entonces hay como, otra, como otras cuestiones pero está ahí, la desigualdad está ahí entonces para eso es, la perspectiva de género es una herramienta que te sirve para eso, para empezar a preguntarte cosas ¿no?
0: ahora, ahí ya, ya estamos hablando de, de tabuladores ¿no? ahora nos vamos a regresar a este niño que dijo que bailar es para niñas, uh -huh. entonces, eh, ¿y ¿eso cuánto fue este, hace poquito? Es...
1: Pues el libro salió hace dos años, hará como tres años que yo empecé con este programa a generar eh, material que le sirviera a los niños y a las niñas. Para De eso. todas
0: maneras es muy reciente, o sea, yo no hubiera, es que como te digo, yo vivo en una burbuja pensando, ¿no? Así en la inmortalidad del cangrejo. Que un niño a esta edad todavía dijera, no, pues es que eso es de niñas. Cuando ya los hombres se visten con camisa rosa, o sea, según yo, ya los, los las siguientes generaciones ya venían muy liberadas de ese tipo de de conceptos, ¿no? Pero obviamente no, ahí estás trabajando. ¿Sabes qué, Ani?
1: Yo creo que, te voy a decir y voy a hacer un reconocimiento porque en este asunto del género, de la igualdad de género, sí hemos logrado algo hemos bueno muchas cosas pero algo que yo reconozco es que el discurso por lo menos lo tenemos ¿no? si tú les preguntas ahora a, a las y los jóvenes les preguntas, y yo, no, pues todos somos iguales este eh, yo no sé, aquí ya no pasa, ¿no? ya todos son todo aquí todos somos iguales
0: eso dicen tus alumnos
1: sí y entonces dices tú, bueno, está bien o sea, ya por lo menos está el discurso pero solo basta con irte aún mira que ahora está más mesurado, irte ahí a las ingenierías en la universidad y te darás cuenta que aún hay profesores y profesoras diciéndole a sus alumnos ¿y tú qué estás haciendo aquí? A sus alumnas mujeres. Uh -huh. O sea, todavía a estas alturas les dicen, esto es una cosa de hombres solamente.
0: Y Entonces, los maestros, ¿no?
1: Y los mismos compañeros después dicen, ya te conseguirás a alguien con quien casarte. Uh -huh. Mientras tanto, vente conmigo en lo que te entretienes. O sea, no hay validación todavía, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, dices, bueno, está el discurso, por lo menos está el discurso. Pero eso, el, el, los roles y los estereotipos están tan metidos, son tan parte de nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el asunto.
0: Y ese ya te encontrarás a alguien en lo que te entretienes. ¿Eso es porque la mujer en muchas ocasiones tiene aspiraciones de formar una familia y eso es una chamba entera de por sí? ¿O por qué es esa... ¿Para qué estudias si, si luego vas a dedicarte la Sí, de todas
1: maneras te vas a... Pues porque eso es lo que nos enseñan. ¿No? ¿No? Mal... A lo mejor ya no está tan marcado, pero luego sí, porque entonces luego te encuentras en el camino muchas mujeres que dejan su asunto profesional uh -huh. por su asunto familiar y no porque ellas quieren. Yo creo que aquí es un punto súper importante. Si tú eres capaz de tomar tus decisiones frente a eso, que tú decidas quedarte en casa o no, no es ni bueno ni malo no, no estamos en ese asunto qué mal aquellas que se quedan en su casa no, 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 para nada, o sea, no es un asunto es, si tú tomaste la decisión porque querías y eres plenamente feliz, va, no hay ningún problema cuando tienes capacidad de tomar decisiones, pero cuando no entonces es el problema, y en muchas ocasiones no hay oportunidad de la toma de decisiones
0: pero bueno, entonces, eh, ¿cómo es que te digo, no? Ayúdame a entender esta parte. Una mujer dice, no, o sea, yo sí quiero seguir trabajando, voy a tener hijos, sí, sí, pero luego vuelvo al trabajo, porque digo, esto de, de tener hijos, yo creo que te toma un año, ¿no? O sea, en lo que lo produces, en lo que lo sacas, y en lo que lo dejas listo para subsistir una hora sentía al bebé, ¿no? toma un año, digamos, un año y medio o tal vez nada dependiendo, no, es que, es que de, hay muchas mujeres que lo hacen todo me impresionan a mí la capacidad que tienen y hay otras que no, pues no tenemos tanta energía, o sea, es de todo en la viña del señor, ¿no? pero entonces, ¿a qué iba? ah dónde está? o sea la mujer no puede decir porque ya en un matrimonio, digamos, una uh -huh. pareja las decisiones se toman en, en dos uh -huh. o sea, pero el hombre le dice no no vas a... trabajar trabajar porque tienes que cuidar al niño sí, pues lo tengo que cuidar un rato pero luego va a volver no, o sea, vuelve o sea, esa es la, la, la de que no la dé, o sea, ¿cómo está el rollo? sí, eso es que es.
1: por eso te digo en el discurso hemos avanzado pero aún hay o sea, aún hay mucho que aprender en el sentido del ámbito familiar, muchísimo porque hay muchas cosas en juego yo creo que mira vamos a entenderlo en asuntos de roles y estereotipos, el principal estereotipo de género de la mujer es, es el ser madre cuidadora, uh -huh. te enseñan para eso, uh -huh. para que seas madre cuidadora, ¿sí? ¿para que ¿por qué? porque entonces pues como tú lo traes en tu vientre, porque no te queda de otra porque las mujeres solamente podemos embarazarnos y las mujeres solamente podemos parir, aunque quisiéramos endosárselo a alguien más, pues no se puede ¿no? te toca pero el asunto de los cuidados también se ha naturalizado para un asunto de que le corresponde a la mujer cuando no necesariamente, ¿no? Entonces, ese es el estereotipo, el de madre cuidadora. Por lo tanto, ahí estás. Y estás para eso. ¿Qué está pasando ahora con las mujeres que están decidiendo no tener hijos? Ajá. ¿No? ¿Qué te dicen? eres un egoísta, no vas a estar completa, este, yo no sé qué es está... Y alrededor de eso, ¿qué le dicen a tu mamá? Pobrecita, nunca va a ser abuela. Como, ¿por qué no quiere? Que va muy mal, qué mala, ¿sí? Uh -huh. Porque, que, porque el tener hijos es lo que debería hacer.
0: Es lo toda. que te va a hacer que te realices supuestamente, Así ¿no?
1: es. Y... Creo que ahí fue todo... Un, e, e, esa es un estereotipo súper bien marcado que se tiene. Mira, yo no sé si tú te acuerdas eh, el problema que tuvo Gatorade cuando felicitó a Paola Espinosa, ¿No? No, ¿no? no me acuerdo. Bueno.
0: ¿Porque fue mamá? O sí. Ah.
1: Entonces Gatorade le puso, porque este es tu mejor premio, ah, ¿no? ¿no? Y entonces pues, fue así como todo un rollo de... ¿No? O sea, Paola
0: Espinosa es medallista olímpica, o sea, y de
1: clavados, pues, sí, ¿no? Ajá. Entonces fue mamá y, o sea, Gatorade tuvo crisis de comunicación terrible uh -huh. con un asunto de... No, pues, no Fíjate es su ¿no? Fíjate no, que
0: no lo vi o no me acuerdo. No, eso
1: lo, lo, lo encuentras, lo encuentras en, en los comerciales y, y todo lo que pasó, lo buscas un día que tengas ganas de saber. <risa> eh, y entonces fue como todo un, todo un asunto justo por eso, porque se piensa o en el imaginario colectivo está el que solamente puede hacer mujer. El asunto es que ese estereotipo no solo lo traduces en un asunto de parir, yo siempre les digo, ¿quiénes son las que tienen los patronatos para ir a cuidar a los enfermos? ¿Quiénes son las que tienen los patronatos para ir a dar de comer a los ancianos y a las ancianas? ¿Quiénes? ¿Quiénes organizan las fiestas de cumpleaños de, eh, en la oficina y en tu casa? ¿no? Este, ¿A quiénes? ¿A, quiénes les... ¿A mis alumnos y a mis alumnas? Les pongo yo un ejercicio para ver en qué están y, y les digo, mañana... Todos me traen un... Todos y todas me traen un rotafolio, ¿no? ¿Quiénes llegan con los rotafolios?
0: Las mujeres. Las mujeres.
1: ¿Con cuántos rotafolios llegan las mujeres?
0: Pues los que piden. Con no sé. dos,
1: tres, por si a alguien se le olvida. ¿A quién ah, más? Okay. El? Entonces, el estereotipo es de cuidar a los demás. Los hombres, su principal estereotipo es el de ser proveedores. ¿Qué significa el de ser proveedores? Que si no eres capaz de mantener a una familia... Eres muy poco hombre. Eso funcionaba antes. Yo no sé a sí, ti, pero a mí todavía me tocó que mi, mi papá fuera el único que trabajara.
0: Sí. A mí no me, es que a mí no me tocó eso.
1: Y mi mamá trabajó muchísimo tiempo en Hacienda. Ajá. Y, y ella dejó... Cuando yo crecí, ella volvió a trabajar. Y fue muy... Después recibió la pensión. ¿No? Y... De, y ella empezó a tener un asunto de dinero uh -huh. acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba ahí? El sistema económico, la situación te daba para eso. En la actualidad, no te da para eso, ¿sí? No en lo general, antes era en lo general. Por lo tanto, las negociaciones que se estén haciendo entre hombres y mujeres, en este caso, pero puede ser lo voy a dejar ahí, entre hombres y mujeres sí, porque puede haber muchos tipos de parejas pues, ¿no? Eh, pero el, el, la figura, esta figura de, de la pareja tomando decisiones en algo es exactamente la misma, pues es, es un asunto de cómo negociamos tal cosa, Ajá. por lo tanto entonces, aún en este sistema, en estas condiciones, en la actualidad, aún tenemos hombres diciendo, no quiero que mi esposa trabaje, o no quiero que mi mujer trabaje pues y aún hay mujeres diciendo, está bien. Sí,
0: es que, ay, bueno, lo que pasa es que yo creo que no se trata de... de se, se trata de tener opciones, más bien. O sea, de tener la libertad de tener opciones, de decidir si me quiero quedar o quiero trabajar o quiero hacer las dos cosas. Pues, ¿no? Entonces, este... Y es lo que no existe de momento, ¿no? Más bien.
1: Es lo que no existe generalizado pues la idea es esa o sea, la idea es que cada quien pueda tomar las decisiones que si yo decido ser ama de casa completamente, que sea mi que sea mi opción uh -huh. ¿no? pero aún hay mmm, muchas mujeres que no tienen esas opciones ¿no? nosotros tenemos ciertos privilegios pero hay y, y, sí, y, bueno, siempre, sí, y siempre hay que revisarlo así, pues no hay mujeres que no tienen opciones ¿no? Y que debieran entonces tenerlas. Eso significa que hay un sistema que no está funcionando.
0: Sí, tienes, tienes razón de que nosotros tenemos un, un tipo de privilegio que yo, mi, por mi cuenta, doy por sentado. ¿no? O sea...
1: es, es que al final yo creo que eso es de, de lo que en muchas cosas se hace. De, pues es que yo pienso que todas las mujeres tienen derecho a decidir sí o sea, es que esa es la idea, ese es el derecho, pues, ¿no? Ajá. O sea, ese es por eso luchamos por una igualdad, porque ese es el derecho, pero no todas las mujeres tienen esos, esos privilegios, ¿no?
0: Sí, ok. Entonces, ahora, eh, podemos decir entonces que eh, pues la sociedad está cambiando, por tanto, la, pues empezó a cambiar primero la familia, luego ¿no? la sociedad, y ahora estamos como que en una crisis... Eh, pues que estamos como en choque, podríamos decir, porque yo veo a muchas mujeres con estos movimientos feministas que dicen, esas mujeres no me representan, y mira me da así como que... Digo, puedes decir que esa acción no te representa, pero que una mujer no te represente a ti, siendo mujer no me cuadra. ¿no? Entonces, eh, pero también los hombres están en crisis, porque como las mujeres estamos cambiando y estamos ahora sí queriendo nivelar los los, los roles eh, pues también no saben qué hacer, ¿no? entonces este, todo el mundo está en crisis ahorita, pero de ahí es donde, donde vienen los cambios pues de las crisis, ¿no? entonces eh, ¿qué podríamos tú qué les dirías a esas mujeres o no sé tú qué pienses de, de los movimientos que está viendo en este momento, que son los que son, son los encargados de manifestar esta crisis que ya se viene desde hace rato, ¿no?
1: Pues primero, eh, antes de hablar del movimiento, o antes, el movimiento, o las marchas, o esto que se está viendo, es el resultado uh -huh. de algo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la discusión debiera ser ese algo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, lo primero es, ¿por qué hay un resultado como esas marchas. ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Pues ahorita yo te dije, la perspectiva de género nos ayuda a ver un sistema de cómo están las desigualdades entre hombres y mujeres. Pues el caso es que cuando nos ponemos los lentes de género y vemos todas las cuestiones, pues la verdad es que aunque hemos ganado mucho, también las mujeres salimos perdiendo, ¿no? Uh -huh. En ese sistema... Y, y yo creo que aquí es un momento de hablar de forma global porque ahorita dijimos, ah, pues en el privilegio ah, bueno, pues yo tengo el privilegio, yo fui a la escuela yo, yo no sé cuál, pero hay otras mujeres que no tan está, bueno, los datos del Foro Económico Mundial de eso están, bueno entonces si sí te dicen, si en 200 años voy a ganar lo mismo primer dato, ok uh -huh. si Sonora es el primer estado eh, feminicida Ajá. 10 mujeres más, menos, se mueren al día. Uh -huh. eh, en, no, no ganamos lo mismo, no, ten, no tenemos los mismos derechos, aún nos siguen segregando, empiezas a revisar en lo, qué, qué puestos ocupamos y qué no, y entonces te das cuenta que hay mayor número o cantidad de hombres en puestos altos que no, entonces nosotros estamos en un sistema de precariedad, y además... ¿Te matan a una mujer ahorita, a una niña mañana, a otra niña no sé qué, a otra mujer acá, a otra mujer acá? Pues claro. Uh -huh. Por supuesto que ese es el punto. Y entonces tengo que salir a gritar. Porque si no, ¿cómo le hago? ¿No? O sea,
0: también quisiera agregar que el salir a gritar es de una frustración de que no hay... Un sistema de protección al respecto, pues, ¿no?
1: Por supuesto, porque ese es todo el problema. Y entonces yo levanto la mano y digo, ¿cómo le hacemos? Y entonces a quienes tú tienes en ese imaginario que debe velar por tus derechos, resulta que no lo está haciendo, uh -huh. ¿sí? Pues entonces, por supuesto que te tienes que hacer notar, porque si haces... Lo correcto, y lo pongo así entre comillas, ¿no? Si haces lo correcto de voy, digo, voy hago una iniciativa, voy y pregunto y entonces te encuentras a un sistema gubernamental en este caso, que no te responde, ¿sí? Uh -huh. Este, que volteas y dices, nos están matando y no hay ninguna propuesta para combatir tales cosas, ni tampoco hay cuestiones sociales de tejido social que mejoren este asunto o qué nivel en el piso en este asunto de los roles y los estereotipos de género pues obviamente que lo que voy a hacer es eso y más entonces los movimientos y las marchas son resultado de, de una frustración de un enojo de de años y años de estar diciendo Mira lo que está pasando, óyeme, lo de Juárez, las muertas de Juárez hace cuánto fue y seguimos con lo mismo. Y no hay
0: solución todavía. Entonces,
1: ¿no? y sigue así como que pues ahí está lo que pasó. ¿No? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene y puesto el dedo el, ahí con México y le dice, oye, o sea, y ya se te olvidaron, o sea, ya, ya las muertas de Juárez. Sí, sí se las olvidaron. Eh, Sí, así uh -huh. como que, ah, bueno, y luego Germán de Esa era el que te decía todas las veces ah, en la, en la sí. columna. Y pasaron tantos días y ya va y Germán de Esa, pues ya se te olvidó cuántos días llevas sin, la, sin re la resolución. Entonces yo sí creo que son legítimos y muy válidos los movimientos y que creo que lo que hacen es ponerte en un estado de reflexión sobre las cosas que verdaderamente están pasando. Entonces,
0: ahí está. Es que ahorita con todo lo que me acabas de, de decir, me, bueno, me acabas de recordar, porque sí se nos olvidan las muertes de Juárez, claro. obviamente. Entonces, y, y, y bueno, las muertes de Juárez son como que un resultado de un, este, hasta como de un grupo colectivo de hombres que secuestran a las mujeres o sea, un grupo criminal o sea, no, no, no logro imaginarme, ¿no? pero pero se nos olvidó
1: uh -huh.
0: y no, y no, y las que estamos aquí sin saber nada, no hacemos como que no hilamos esa frustración con las que están ahorita y decimos, ay hombre sí, porque tam es que estoy jugando al abogado del diablo, ¿no? Uh -huh. porque también hay, hay gente que dice pero es que también matan a los hombres Sí, no, es que nos está matando a todo el mundo, pues. Pero hay un, un resultado de, de feminicidio sin resolver que se vienen a hilar con estos de aquí. Mira,
1: yo creo que sí, sí es cierto, a los hombres también los matan. Pero yo no he visto un titular que diga: encontraron a hombre muerto con el pene cortado, con su pene en la boca, con el ano destrozado y con su calzoncillo ahorcado. Uh -huh. No es, no es...
0: No hay una violencia sexual en ese asesinato.
1: No, no te mataron por ser hombre, ¿sí?
0: Pero cuando se encuentran a los hombres asesinados es torturados, hay, hay violencia de tortura, más sobre...
1: Sí, pero no, no, nunca es, ah, lo torturaron y luego lo violaron. No es sexual. No, pues, no uh -huh. es un asunto de, mira, siempre en todas, si, si revisamos la historia, siempre que quieres o siempre que el poderoso ha querido eh, romper con la identidad, uh -huh. ¿sí? del lugar al que llega y por el que se va a apropiar, siempre que hace eso, lo primero que hace es destruye... Los edificios, y punto número dos, viola a las mujeres, ¿no? Porque es lo... A, a, ahí, en ese momento, es un asunto de te dejé sin nada, ¿sí? Entonces es un asunto de poder, es un asunto de, de no vales nada. Y en estos rangos de género, donde lo masculino está por encima de lo femenino, claro que lo que quiero es hasta que no existas, pues. Uh -huh entonces, sí, no estoy diciendo que no los maten, pero la verdad es que nos está yendo muy mal la verdad es que no caminas uh, eh, tranquila por la calle nunca estás tranquila o sea, nunca es, siempre volteas a ver qué, qué está pasando siempre es, cuídate, siempre es no andes con el teléfono siempre, sí, o sea, es, ya no hay ¿qué te decían con las muertes de Juárez? ay, es que son aquellas que van a la maquila y aquellas que no sé cuánto después te das cuenta que o vas a la maquilla o vas a la escuela o, o vas y... bueno, en África, por ejemplo están trabajando con defensa personal para las abuelas así se llama, porque a las, a a las abuelas las están violando entonces no es un asunto de juventud ¿no? Mm -hmm. es un asunto de por ser mujer
0: fíjate que, hablando de mi privilegio, ¿no? este, volviendo este, yo, a mí me gusta mucho la comedia y uh -huh. estaba viendo a una comediante que se llama Whitney Cummings, uh -huh. que en su especial está, habla de cómo ella va pensando cómo puede utilizar su entorno como un arma, ¿no? Uh -huh. entonces dice que trae las llaves y pues por si alguien se me acerca, le encajo las llaves o traigo el gas pimienta y uh -huh. lo uso el gas pimienta y si no, le pego un rodillo ya son los huevos, o sea, y dice y, y eso... Estamos tan acostumbradas a andar a la defensiva que no vemos que eso está mal, porque los hombres no andan pensando cómo defenderse cuando andan en la calle, nomás son, pues caminan, ahí están, y las mujeres estamos muy acostumbradas a ver cómo, qué, o sea, o andar, quién está caminando cerca, o sea, a ver el entorno para cuidarnos, ¿no? Entonces tú dices... Y está, es tan natural eso, no vemos lo mal que está, pues, entonces, y estaba viendo comedia y yo, tracas, o sea, sí es cierto. Claro,
1: porque lo haces natural, algo que no es natural, naturalizas la violencia, la uh -huh. haces parte, entonces dices tú, ah, pues es natural, pues, o sea, es natural, es, es son naturales las preguntas, cuando te despides, me dices cuando llegues, por favor, me mandas un mensaje cuando llegues. O sea, yo no veo a los hombres mandándose un mensaje de, ah, ya llegué, ya llegué wey. oye, güey, ya llegué. Pues no, y, claro nosot no. O sea, y nosotras siempre, o sea, ya estoy en la casa, ya llegué, llegué con bien. este, No, entonces es, ah, pero es natural. Pues.
0: Y te lo voy a poner todavía peor. Hay prácticas que ya las, no dejar salir a las hijas en la noche, que no manejen solas, que no pueda salir sola a algún lado, tiene que ir su hermano con ella. ¿O tiene que ir el novio? O sea, ¿pero por qué?
1: A mí eso me parece muy triste.
0: Es extremadamente triste. Me parece
1: triste. muy triste. Y te lo digo yo que tengo una hija. Y, y, y mi hija todavía está pequeña. Pero yo pienso, ¿de qué manera cuartas la libertad de la diversión, de ir, de volver, ser. de De ser, pues, y me parece muy triste. Pero luego ves las condiciones y ves cómo estás y entonces dices que no vaya, yo tengo una amiga que decía mmm, yo me la viví en camión dice, fui y vine cuando estuve en la universidad cuando tal, y ahora no quiero que mi hija, o sea el otro día tuvo que irse en camión y salí con ella y le tomé foto al, al chofer y no, entonces estás con esa paranoia y eso es muy triste pero es una realidad en la última marcha que hubo Dieron el nombre de todas las que se conocen, ¿no? Y la lista era interminable.
0: Y de las que se murieron, porque muchas sobrevivieron, ¿no? Sí, ¿no?
1: O sea, Esas, Las que pusieron fueron las las asesinadas.
0: Bueno, no, no se murieron, las mataron. Ajá,
1: entonces era, y tú decías, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Va? O sea, ¿hasta cuándo va a tener fin?
0: Fíjate que yo tengo el caso de una, de una conocida que eh, su hija estaba estudiando criminología, ¿no? Uh -huh. Y pues andaba en camiones, como es muy normal. Y es de que iban por ella a la parada de camión. Me voy a bajar en esta parada. Sí. Aquí vienes por mí. Pues así era, ¿no? Entonces ya vengo llegando a la parada. Y cuando llegaron por ella, no la encontraron. Ya la había... Eh, secuestrado uno de los vecinos de su colonia, la violó, la enterró y como llovió ese día, se desenterró, la encontraron entonces fue un daño cerebral por estar sin oxígeno enterrada, porque la enterró viva, ¿no? Entonces, eh y, y la muchacha no, no la mató pues, pero porque es, llovió y se desenterró el cuerpo o sea, ya la había dejado para que se muriera, ¿no? Entonces hicieron todo el movimiento de que ya saben quién es eh, y no lo pueden meter a la cárcel porque no lo agarraron matándola. Entonces yo digo, qué cosa tan estúpida de que te tengan que agarrar flagrante para que... se O sea, y es un crimen horroroso, ¿eh? O sea... Y, no, y como la muchacha no es famosa, pues no salió publicado ni nada, pero yo digo, o sea...
1: Bueno, ahí el acceso a la justicia es todo otro asunto, ¿no? Y, y se ha trabajado muchísimo en que, en que se pueda tener un verdadero acceso a la justicia. La Suprema Corte ha generado varios protocolos de atención y de acceso a la justicia a las mujeres, a niños y niñas, a, la, a miembros de la comunidad LGBTI, a indígenas, porque de repente te encuentras un montón de indígenas presos e y mujeres presos porque no saben ni por qué están, porque nunca tuvieron un intérprete, por ejemplo, porque no, no, eso y luego por otra parte de esto que tú mencionas que es terrible, que miedo y que no puedas hacerlo porque entonces y nuestras leyes que, y mira que México en el sistema legal de atención a las mujeres estamos súper bien,
0: pero en papel
1: pues hay una igualdad este legal y no una igualdad sustantiva uh -huh. no entonces este eh, sí ahí hay muchas historias muchísimas historias con el acceso a la justicia pero también mucho que se ha trabajado con los ministerios públicos por ejemplo que las preguntas claras que te hacen vengo a denunciar que me violaron y te preguntaban y cómo andabas vestida uh -huh. no esa es la clásica pero esas muchas y cuando llegan los hombres también, es que vengo a denunciar que me pegó mi esposa. Oh. Y entonces le dicen, de, y voy a abrir comillas, deje de ser tan maricón, uh -huh. ¿no? Y vaya y péguele usted también, uh -huh. así. O, o llevo, llega una mujer y dice, este me, me pega mi esposa. No se le nota que le pega, ¿no? Entonces hasta que se le vuelva, <risa> hasta que vuelva, ¿no? Entonces, uh -huh. pues por supuesto que hay rabia, ¿cómo no va a haber rabia? En las mujeres, ¿cómo no va a haber rabia si, eh, si ves cómo pasan los casos y no pasa absolutamente nada? Entonces, ¿cómo eh, este, denuncias, denuncias? Y a ver, todas las historias de muchas de las mujeres que, que las asesinaron, volteas atrás y fueron y pusieron la denuncia. Dijeron mi esposo, mi pareja, mi no sé qué, y no hicieron nada, o cuando hicieron y salieron las mataron. Entonces... Como este, el
0: caso del director de Amazon, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Que la agarró a batazos dormida y dijeron, y le dijo el juez es que si te hubiera querido matar con un batazo, te, te mataba. mataba.
1: Ajá, y ah, bueno. Pues son de cariños, ¿no? Sí.
0: Lo dejó libre y contrató a unos sicarios para que la balancearan en el carro donde venían la... sus
1: hijos. Sí, se murió. ¿Se murió? ¿Sus hijos no, verdad? No, ella.
0: Entonces, no, no se murió, la mataron. La mataron. Uh -huh.
1: Aquí está el asunto, pues. O sea, es un asunto de... Yo siempre digo, los hombres tienen pactos. Los pactos que se les enseñan son pactos de silencio. Uh -huh. este, y eso ha mantenido el sistema, pues, muy perverso. Lo que pasa en es razón. que
0: los hombres tienen eso que tú dices, el pacto. Eh, que a las mujeres no hace falta, pues, sororidad. O sea... El no atacarnos entre nosotras, el, el respetar las decisiones de otras. ¿Por qué? Porque no es mi vida y me callo mucho el hocico. Si no tengo sí. nada que, que opinar, pues, ¿no? Pero las mujeres estamos acostumbradas a ser criticonas entre nosotras. Y eh, bien dice el dicho, ¿no? Que el peor enemigo de otra mujer, de una mujer es otra mujer.
1: Pues no necesariamente,
0: ¿eh? No, porque... Ahí es
1: sistema. Ahí yo te lo voy a volver a decir ¿Ah, porque... ¿sí? Porque no es un asunto de mujeres y de hombres. Aquí los aquí podemos ser enemigos o amigos, hombres o mujeres, pues, ¿no? El asunto es que tienes que ver como muchas cuestiones. Siempre te dicen, siempre dicen eso, ¿no? De la, la, el peor enemigo de una mujer a veces es otra mujer. Pues hay que revisar un poco de qué, como que, qué estamos hablando. Pero no, no, no necesariamente, pero entiendo, pues. Sí. ¿No?
0: lo que pasa es que a mí todavía no puedo entender eh, es, yo siempre pongo el ejemplo de, del caso de la Lady Coralina si ¿Sí? recuerdas sí. que pues fue una muchacha que se fue de despedida de soltera a, a Cancún Cancún, Ajá, sí. y andaba en una playa, la playa de Coralina y la grabaron este, portándose mal con un vato, Ajá. y pues le llegó el video al marido, se hizo olvidar el video pues, ya no se casó entonces yo siempre he dicho, es que ella tenía muy malas amigas, o sea, porque, y entre mis amigas discutimos de que es que si ya te están viendo, que andas muy mal, te agarran y te sientan, o sea, ya, y o sea, hacer algo, sobre todo si estás viendo que hay cámaras de por medio, o sea, que hagan algo por ti, tus amigas, porque para eso están, pues, para eso son tus amigas, Ajá. y entonces este, ya nos empezamos a reír y dice... Y dice una de mis amigas, sí, pues, si sí, mi amiga sale embarazada de su marido que tiene vasectomía, la doctora mi, es mi amiga, y me dijo que sí se puede, ¿verdad? Y todas, sí, la doctora, o sea, pero ya como riéndonos de que como sea vamos a mantener esa sororidad, pues, ¿no? O sea, ser amigas nada
1: más. Y yo creo que aquí el asunto también es un poco más de fondo. Claro, es, ¿no? Pues. ¿Cuántas veces o cuántas ocasiones no sabemos de hombres que se fueron en su despedida de soltera, hicieron eso y más y no pasó nada en la vida? ¿Por qué? Porque entonces los hombres sí tienen permitido hacerlo y las mujeres no tienen permitido hacerlo.
0: Pero ¿Okay? es que, por ejemplo, si, en, si llega un hombre a acusar al, al otro con la mujer, ese hombre... Sale, del, no vuelves, porque no tuviste esa fraternidad, o sea, es un hombre en el que no se pueden confiar, claro, los mismos hombres. Los
1: mismos hombres te dicen. Pero las
0: mujeres sí perdonamos mucho eso, de que me ponga el dedo una, una mujer más con otra mujer o con un hombre. Uh -huh. O sea, eso de acusarnos es, es muy permitido, y digo, no, o sea, no por andarle tapando... Eh, cosas a las mujeres, no simplemente si no tienes nada bueno que opinar.
1: No no es tu vida, pues no, Yo aléjate. creo que lo que hay que reflexionar aquí es justo eso, ¿no? En esos pactos de silencio que no necesariamente son buenos. No. En unas en unos asuntos y que no te puedes decir sí. Tan no son buenos que, bueno, las redes de pederastía, este este asunto de las violaciones y el acoso y el hostigamiento en las familias. ¿no? que eso es como muy tabú y resulta que es bueno, tú checas las, no recuerdo el dato exactamente pero lo acabo de leer de las, las violaciones a niñas son los primos y, las, y los tíos, y los, tíos ¿no? sí. los principales entonces eso es un pacto de silencio terrible lo bueno de ese pacto de silencio lo bueno es que, te, que nosotros deberíamos aprender es un asunto más que de silencio de pacto de sororidad, pues. Uh -huh. No, es un asunto de de no te critico. De no eres tú porque así eres. Y nos cuesta, todavía nos cuesta muchísimo trabajo. Yo todavía volteo y la mente. te, Ay, no, que yo, a ver, es como es, pues. Uh -huh. Y así, fin, no hay otro. Pero es este aprendizaje de, 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 de sí, de lo que dices tú, de ser criticona, de ser. Y los hombres tienen. Mira, no hay forma de que, si un hombre, si sales en pareja y todo, y un hombre sabe que le están poniendo el cuerno, nada no es, ¿no? Si nosotros sabemos, siempre decimos, ¿le digo uh -huh. o no le digo? ¿Y qué te dicen los hombres? No le digo ¿Para qué te ajá, metes a ti? Ajá, que te interesa Exacto. ¿No? Y entonces tú dices, no, yo sí le voy a decir. Uh -huh. No, yo sí le voy a decir. Yo siempre le voy a agradecer enormemente a Vanessa Una amiga mía que, que ahorita está en Querétaro a, Yo andaba de novia con un muchacho Y este muchacho me estaba poniendo el cuerno ¿no? Y entonces cuando me habló Vanessa me dijo Alfredo me dijo que no te dijera Pero todas mis amigas otras me dijeron que no te dijera Porque puede que
0: ¿Te enojes tú ¿Te conmigo? Te enojes
1: conmigo uh -huh. y no sé cuánto y tal, pero te están poniendo el cuerno. ¿Y tú pues, ¿te, te
0: enojaste en un principio? Por
1: supuesto que no, le dije ah, que okay. muchísimas gracias, porque creo que al final eso te ayuda a tú tomar tus decisiones, sabrás o no. Entonces yo dejé de andar con este tipo y Vanessa sigue siendo mi amiga, pues. Claro. ¿no? Pero la historia no siempre es esa.
0: Es que también ¿No? hay unas reacciones muy raras Porque Puede ser que, la, que, que te hubieras enojado En otro, en otro universo, ¿no? Uh -huh. Y que hubieras decidido quedarte con esta pareja Y que Vanessa ya no fuera tu amiga Puede pasar porque, sí, porque ha así,
1: Porque así es la regularidad
0: Pero es como cuando a una mujer Le están pegando en la calle y llega un hombre Y la defiende y le dice no se meta, es mi marido Es mi
1: marido oh, Dios, Dios,
0: Dios mío, ¿por qué? O sea, <risa> ya no sabes ¿No? Entonces Sí, las reacciones son muy distintas, pero yo creo que entre mujeres nos hace falta aprender a ser hermanas, no, no ser criticones, y apoyarnos, ¿no? Entonces, este...
1: Y respetarnos, pues, ¿no? Mm. También yo creo que esa parte de... Y confiar en la otra, y reconocer los logros de la otra, y, y realmente empezar a trabajar en en todo lo que se ha construido y eso en la forma en la que nos relacionamos con otras mujeres es un asunto aprendido así como la forma en la que nos relacionamos con los hombres y entonces empezar a deshacer ese patrón pues cuesta trabajo cuesta trabajo pero la mejor forma es hacer una autorreflexión de si sí me da mucha envidia es hacerlo así evidente. Me da mucha envidia lo que a ella le está pasando, porque yo quisiera. Ajá. Y entonces lo reconoces así, pero el siguiente paso es, a ver, realmente qué es lo que me da envidia, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ella? Entonces es porque ella ha trabajado, porque ella le ha hecho, porque entonces empiezas a desintegrar ese sistema. Y entonces empiezas a trabajar en ti, de yo quisiera lograr, ah, bueno, pues... Chambele, pues, ¿no? Es que claro. hazle, hazte tal cosa. Y esas cosas empiezan a desaparecer.
0: Es que la envidia es, es algo natural. Es, eh, es como que lo que nos queda todavía de cuando éramos changos, ¿no? Pero pero ya actuar sobre la envidia es algo de madurez o inmadurez. Entonces, ¿Sí? tú puedes decir, híjole, qué? ¿Cómo oh, envidia eso? Por la neta, qué chingón que te esté pasando. O sea... Puedes reconocerlo, oye, qué padre, te goma envidia, pero la neta felicidad es porque tú lo trabajaste. Ajá, o sea...
1: yo creo que sí se puede. No hay envidia de la buena y envidia no. de la mala, eh. es, envidia la envidia porque es envidia te da envidia, es el deseo de querer lo que tiene la otra persona. Ajá. Y, y yo, yo pienso que reconocerlo es lo mejor que te puede pasar, porque ahí puedes trabajar con otras cosas. Pues, sí. ¿No? Entonces, sí, sí, yo creo que lo que nos hace falta es eso. Por lo tanto, entonces... Eh, si no te parece lo de las marchas y si no te parece este eh, los la forma en la que se manifiestan las otras mujeres pues nos queda respetarlo lo que pasa es que
0: también el movimiento feminista no es algo nuevo, tiene hace 100 años que fue el más fuerte cuando las votaciones
1: C con las sufragistas
0: sufragistas, Ajá. hace 100, 100 años fue
1: más o menos, pues la lucha empezó Siempre, pero que se haya notado más o menos 1908, uh -huh. que es el... Regi yo creo que en 1908, con el incendio de, de, de
0: la fábrica, de la
1: fábrica ajá, este yo creo que fue así ya el punto final de lo que se venía viviendo, ¿no? Este asunto de por qué se murieron ahí, pues porque estaban encerradas, porque no había condiciones laborales, entonces empezaron a trabajar y este asunto de luchar por los derechos laborales se tradujo también en un asunto de pues yo también, si ya estoy trabajando y estoy produciendo pues también puedo decidir por quién me va a gobernar claro no entonces la lucha por los derechos de las mujeres eh, obreras o de los derechos laborales se tradujo también en el sufragio femenino ¿no?
0: bueno, a lo, lo que voy es que estos movimientos es lo que insisto eso decir no me representa, bueno, si usas pantalones es porque una feminista claro. ya te representó en algún momento. Si, si puedes, puedes hablar
1: en voz alta, si puedes ir a la escuela... Si, si puedes, puedes salir para... de tu casa, sí,
0: claro. una feminista ya te representó. Si pudiste ah. estudiar la primaria, vamos a empezar con la primaria, ya te representaron. Entonces, si eres profesionista, si eres doctor, si eres arquitecto, si eres licenciado, o sea, ya fuiste representada. Entonces, yo creo que lo que me gustaría a mí cambiar es ese, es ese enunciado de estas mujeres no me representan puedes decir, no estoy de acuerdo con que el destrozo que ocurrió, sin embargo o sea, entiendo el mm. movimiento, o trata de entenderlo al menos, ¿no? porque es porque los derechos que se logren a partir de esto no van a ser para ellas van a ser para claro. todas entonces, este y así que como dijo la mamá de Fátima si no quiere quemar no queme, pero... Pero a mí
1: no me estorbe, Ajá, no, no me
0: estorbe, pues, ¿no? y
1: Pero además, y volviendo al mismo, o sea, nuestra visión siempre es una visión de privilegio. Las afganas sí. todavía no pueden ir a la escuela, pues. Uh -huh. O sea, las mujeres afgan af afganas todavía no salen, a los 13 se casan con alguien que no quieren, que no conocen, que por lo general ya tienen más de 60 años, ¿sí? O sea, todavía las luchas en esos lugares son por... O sea porque no las mutilen porque no les mutilen el clítoris o sea, todavía, y entonces tú dices ay, no, esa mujer no me representa no, no es forma pues no, no yo creo que hay este mucho, mucho que hacer además, hay muchos tipos de feminismo sí ¿no? entonces yo creo que eso es un punto también importante que hay que trabajar son posturas políticas el, fem el feminismo es una ideología política, es una postura política que cada quien le, le, la lucha por los derechos y la lucha lo hace desde el punto que quiere. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, la marcha de hoy, que es la cadena feminista, sí, este, no todas las feministas eh, están de acuerdo con la marcha de hoy, por ejemplo, ¿no? Porque en esta marcha hubo ciertas reglas, por así decirlo, te dijeron que tenía que ser pacífica y todo, y las otras feministas dijeron, si a mí me, o sea, como a mí, ¿por qué me tienes que poner límites? Uh -huh no uh -huh. entonces hay muchos feminismos hay muchas partes del feminismo radical ¿sí? dependiendo del dónde te posiciones ¿No? es una postura política así
0: que busca la que te quede pero no digas
1: que no te representa ¿no?
0: ahora me gustaría ver cómo podríamos también incluir en la conversación a esos hombres que son aliados uh -huh. consciente o inconscientemente y que se sienten así como en crisis porque, ¿ahora qué hago? Pues, o sea, no, do, do, o sea, sí, si... entiendo que si no están invitados a las marchas, pues no vayan, pero ¿cómo podemos hacerlos? Sí, no eres, no eres el enemigo, o sea, ¿cómo uh -huh. hacerles saber que sabemos que no son el enemigo, pero nomás no están invitados a la marcha, no?
1: porque así lo tienen que entender porque esta es una voz de las mujeres y yo creo que así como hay muchos feminismos, también hay muchos tipos de marchas y entonces hay que saber en cuáles sí y en cuáles no, no hay algo que se conoce como una, las marchas o los movimientos separatistas, es solo de mujeres Ajá. ¿sí? Los, cuando, cuando te lo mencionen así es que es solo de mujeres porque es una lucha a ver si si estoy luchando porque estamos desiguales, uh -huh. pues la voz es mía, ¿no? Eso es lo que yo tengo que entender. ¿Te excluyo en ese momento? Sí, pero no te excluyo porque te odie uh -huh. o te excluyo porque no te crea parte de eso. La transformación de los hombres es necesaria para una sociedad igualitaria. Claro. El asunto es que en este momento creo que los hombres también se tienen que encargar de sus propios asuntos. ¿no? y entonces ellos tienen que encontrar mecanismos de hablar de su propia masculinidad y esos son asuntos de eso y es lo mismo, no significa que yo no pueda participar, no puedo crecer, ni más que crecer, entender mi postura si no reviso al otro pues, es que eso es súper importante bueno, a ver, esa es mi postura, ¿no? ajá, sí esa es mi postura porque hay otras mujeres donde las visiones de los hombres no son importantes para mí, en mi postura, en mis, en mis, este, investigaciones, yo, a mí sí me gusta incluir la visión de los hombres, pero no son la primera voz, ¿no? Uh -huh, es como, claro. lo, lo, necesito saber tal cosa para poder entender yo esta, ¿no? Y yo creo que ese es como el punto importante. ¿Qué tienen que hacer en estos momentos esos hombres que sí son aliados, no? Este, y hay que ver qué tan aliados son en el asunto Porque uh -huh. sí, sí te, sí te dejo ir a la marcha <risa> Sí, ese ¿no? es el otro
0: punto ajá. Sí
1: te ayudo cuidando a los niños Sí te ayudo haciéndome cargo Ajá ¿Te ayudo con No, es tu, es
0: tu labor O pues. sea,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mi aliado, mi aliado Pues vamos a ver hasta dónde, ¿no? Entonces es, yo creo que ¿Cómo se sí ayudarían? Y mucho es eso, es empezar a repensar su... Su, propio, mas, su propia masculinidad. Es que es lo que comentaba en otro podcast. Si
0: la feminidad está en crisis, la masculinidad también lo está. Porque a fin de cuentas vivimos en equilibrio y, y convivimos en sociedad. O sea, si están cambiando nuestras eh, ideologías y nuestras funciones en la sociedad, también van a cambiar las de los hombres. Entonces...
1: Y ahí hay mucho trabajo por hacer y pocos, pocas políticas públicas en atención a los hombres. Y eso hay que decirlo, ¿sí? Hay un instituto de la mujer y, y no aquí porque, ay también necesitamos un instituto del hombre, pues la verdad, sí. sí. Pero en política pública está así. Y, y lo que vemos es que las mujeres nos convertimos en mujeres en tránsito en un tristras. Nosotros vamos del campo laboral al campo doméstico sin ningún problema, y eso nos ha costado un chorro de cosas dobles o triples jornadas de trabajo, pero hemos ido y venido sin problema, o sea, vas y trabajas, vuelves a tu casa, haces todo y, ves, y entonces empiezas a verlo como algo como que así tiene que ser pues, uh -huh. ¿no? y a los hombres les ha costado muchísimo trabajo transitar en esos, en, en esos ambientes,
0: pero en, en como abogando por los hombres es que las mujeres tenemos siglos de práctica y los hombres no. Claro, pero no es nuestra función. No, 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 no pero ¿no? por eso no es más fácil porque, te, o sea,
1: nos crían de esa manera. Ah, no, pero no teníamos siglos de práctica en el campo laboral y sin embargo hemos aprendido muy pronto. No,
0: pero los hombres también van a tener, o sea,
1: ya, muchos hombres ya lo por tienen dominado. Por supuesto,
0: pues, o sea, por supuesto. Pero creo que ahora, así como se espera que la mujer sea madre y profesionista, se va a esperar que el hombre sea padre y profesionista, que ya hay muchos que ya lo son, pero no se espera, porque tú machista, como mujer, machistamente piensas, ah, mira, O sea, cuida a los niños, no, cabrona, no los cuida, pues o sea, es sí. su papá, es su tú. papá, ay, sí es cierto, perdón, o sea,
1: no, no, mira, yo les decía que a mí me ha tocado viajar y entonces me preguntan ay, ¿extrañas a tus hijos?, no, me lo pasó bien, me gusta o sea, no, no, no o sé, sea, entonces ay Ana, qué mal uh -huh. pues no, o sea eh, te dijera, ay sí o sea, hay días en los que sí te digo ay, me gustaría que estuvieran aquí porque no sé cuánto y tal o, y los niños, pues con su papá sí, pues están bien, están cuidados no, pues con su papá, o sea, es como aprender justo eso, hay un comercial que yo acabo de, de publicar ahorita de, de, que decía eso de Ay, ah, es que yo no sé, no sé si lo, lo has visto. Ahorita te lo paso así: de que el hombre le dice, es que yo no tengo práctica, y es que ah, yo no sí, sé. Se y se y entonces, ¿qué dicen? Ah, pues necesitan una escuela, pues, Ajá, ¿no? no se lo Porque vi. Pues, nosotros no tenemos una escuela, y claro que lo hemos aprendido. ¿No? A Ma, mí, Mauricio, me dice, ¿qué rápido lavas los platos, Anaíbe? Yo me tardo horas. Pues, claro, pética. ¿en qué tanto tiempo los tengo que lavar? Porque sigo, no, verás, si lo hicieras todos Ajá. los días, ¿no? Porque entonces yo le puedo decir, ay, tú qué rápido lavas la ropa, porque él lava la ropa. Y yo, pues, de aquí a que le piense y no sé qué, claro, ¿por qué? Porque él lo hace todos los días. Entonces es un asunto de aprendizaje de las cuestiones. Cosa que a los hombres les ha, toca les ha costado muchísimo trabajo.
0: Mira, aquí tengo a Carlos. Carlos, te estoy, te estoy viendo, nomás que no he podido incluir tus comentarios. Mira, dice... Si todos los días... Es que él, él estuvo conmigo en la escuela, entonces siento que partimos del mismo privilegio, ¿no? Okay. Entonces, pero ahorita vamos a ver. Dice si todos los días van los niños a la escuela y durante al menos nueve años los adultos fuimos a la escuela casi todos los días. De igual manera, al menos en México vivimos muchos años en el núcleo familiar porque hay tanta violencia. ¿El problema está en la familia? O sea, no, lo que... Es que... Carlos estuvo conmigo en la escuela. Siento que... Partimos de la misma idea, pues.
1: Pero, no, no necesariamente. La, la violencia es estructural. ¿Ah, sí? La violencia no, no es que dependa de la familia. Si dependiera de la familia, otra cosa fuera, ¿no? La, la, la violencia es un... Hay violencia institucional, ah, sí. hay violencia en la familia, hay violencia callejera, está la guerra. O sea, es, eh, la violencia es un asunto estructural, no es una por supuesto que quienes la ejercemos somos los sujetos uh -huh. y eso nosotros vamos por la vida con nuestro árbol genealógico con lo que somos, con lo que creemos por lo tanto la violencia traspasa todos los ámbitos de tu vida uh -huh. ¿no? y entonces dice, violencia genera violencia sí y no, no entonces es esta discusión de, ah, si naciste, eh, si tu papá te pegó, tú vas a pegar y pues no necesariamente, a lo mejor se repite el patrón muchas veces, pero alguien puede decir, yo no. Es que yo no, pues uh -huh. no. Entonces, eh, lo que sí es que pensar que la familia resuelve todos los asuntos, pues no necesariamente, ¿no? Porque yo puedo tener una excelente familia y estar bien en la familia y tal, y me pueden sec secuestrar mañana. Y entonces eso no, no es, depende solamente de eso. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque, porque es una violencia estructural. Porque quienes están encargados de proveer ciertas cosas no lo están haciendo. Porque no hay un sistema que te respalde. Porque, eh, porque más ahora nuestro sistema te dice que o nuestra política te dice que los delincuentes también tienen derechos, que es cosa que también es cierto, pero que, que no por eso entonces no vas a hacer que se cumpla la ley como tal, pues entonces es un problema porque empiezas a decir, pues la verdad es que aquí si hago o no hago, es exactamente lo mismo, entonces no hay un freno a ese asunto estructural de violencia.
0: Yeah, y yo también muchas veces pienso, bueno, pero, o sea, ¿por qué estamos así? O sea, porque uno cree que el león es de su... ¿Cómo es el dicho? Eh? El león
1: cree que todos son de su eh, Ajá, entonces,
0: ¿pero por qué pasan estas cosas? Pues porque no todo el mundo tiene todo, o sea, tiene lo que yo he tenido en cuestión de familia, estudios, amigos, eh, influencias, o sea... Hay, otros, hay otras, hay otros tipos de vida pues que uno no puede concebir yo no podría concebir matar a alguien pues, ¿no? digo, no porque no nunca, ojalá, me toco madera ¿no? o sea, uh -huh. que yo atropelle a alguien así pero así que salga de mí matar a alguien, no, no lo haría Pero digo, que fue un accidente, que feo también matar a alguien por accidente, pero hay gente que no tiene reparo y mata
1: pues es que es una condicionante de vida, ¿sí? O no, sea, o sea, es una condicionante de vida, es una condicionante de de, de, la, de, eso, pues, de qué es lo que estás viviendo y de qué es lo que estás atravesando. Eh, pues es, si no te queda otra para comer, para vivir, para tal, que darle un balazo a alguien, lo vas a hacer, porque ese es el asunto. Pero entonces tendría que haber un sistema Donde hubiera trabajo Donde hubiera no sé cuántos, donde tal Que supliera todas esas Necesidades que Que son básicas como tal Pero que no las hay Entonces hay como muchas cuestiones con las que Mira, yo me acuerdo en este asunto De toma de decisiones de, Del privilegio como tal uh -huh. Yo me acuerdo que me tocó una vez Este, trabajar con unas mujeres Indígenas Y, y llegamos con ellas y dijimos, ah, bueno, ¿de qué hora, qué hora vamos a trabajar con ellas? Y entonces nos dijeron de las nueve de la mañana a las 12 De 9 a 12 somos de ustedes porque a las 12 tenemos que salir corriendo porque nuestros maridos llegan a la una, ah. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues, éramos un montón de mujeres, empezamos a platicar y nos dieron la una y media y afuera del lugar estaban los hombres de estas mujeres con machetes no y entonces nos dije que sí si, qué les estábamos haciendo a las mujeres y que, que no sé cuánto, fue terrible, de lo bueno que había sido fue mucho miedo, las mujeres dijeron no, no lo estaban haciendo, o sea ellas mismas, pero donde la voz de la mujer no vale, te imaginas entonces fue así de no, no sé cuánto claro, nos enteramos después que en alguna ocasión habían llegado a decirles que desde el privilegio, cómo es que parían tantos hijos ¿sí? Entonces habían Exacto. llegado y les habían puesto el anticonceptivo, el, mirar se me fue el nombre. Mirena. Sí. Uh -huh. Ajá. Entonces no podían tener hijos. Y las, les pegaba, les daban unas golpizas los hombres porque les decían, no me sirves para nada porque si no puedes darme hijos, si no puedes parir, no me sirve para nada. Hasta que un día de tantos llegó una enfermera Ajá. ahí y entonces dijo, a ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque pues que una o dos mujeres no puedan tener hijos está bien, pero ya de repente esto se vuelve como que todos o las 20 no puedan tener. Y entonces una de tantas dijo, es que una vez vinieron y nos pusieron y nos sé Ya si les traté? dijeron que por
0: pues... Supuesto, y eso ¿no? es violencia obstétrica, claro, ¿no? Así, ¿no?
1: Así, entonces es, desde dónde lo estamos viendo siempre, siempre, siempre. Pero lo que sí es que esto es una violencia estructural y el resultado lo estamos viendo.
0: Fíjate que una vez me contó también acá una conocida que pues tuvo, tuvieron que practicarle un legrado pues porque se dio, ¿no? Y en, la, y en, el, en el hospital le dieron una, un cuarto privado pues porque sort, salió sorteada y dijo, ganaste, ¿no? Entonces llega la enfermera y le dice, ah, mira a la princesa. O sea desde ahí, ¿no?
1: Sí,
0: claro. Y lo, o sea, no me acuerdo qué más le dijo, pero así de que todavía que vienes y a lo que vienes, pues, ¿no? Así. Ajá. Estás a gusto. Y voltea a mí y y dice sí. ¿Ah? Y yo, ¿cómo no le tiraste con un tubo ah. cuando te dijo princesa? Pues porque la neta estaba muy a gusto. <risa> y yo, pero, o sea, ¿cómo se le ocurre a la enfermera hablarte de esa manera? O sea porque para empezar no estás ahí por gusto y no es tu momento más feliz, ¿no?
1: No, no, y además es todo un rollo eso de la violencia obstétrica, es todo un rollo porque es desde, por ejemplo, en los hospitales públicos, nos hablo de eso porque los hospitales públicos funcionan en muchas ocasiones como escuelas, pues, ¿no? Y entonces en, en los hospitales públicos está la mujer que está pariendo, y pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos los... Y entonces todos te hacen el tacto, todos no sé cuánto, porque todos tienen que aprender. A ver, está bien, pues, pero hay que tener como... Pero tú tienes opciones? la opción de decir, no, 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 yo no quiero ningún estudiante aquí, ¿qué no? En, por supuesto que sí tienes la opción cuando la conoces.
0: Ah, de hablando desde privilegio ¿No? otra vez. pues O sea, ¿eh?
1: cuando... Y a veces ni conociéndola.
0: Pues sí, no te van ¿Sí? a hacer caso tampoco.
1: No, o, o en ese momento en donde tienes siete de dilatación, lo que menos se te ocurre es exigir un derecho, ¿no? Sí. O sea, habrá quien sí, pero habrá quien en ese momento dice, oye, a ver, pues, a ver, espérame tantito, o habrá quien diga, ay, bueno, pues mira. ¿No? Ya lo no que, tienes ya... tiempo
0: de estarte peleando Ajá. con la raza. Entonces
1: mí. sí creo yo que es quien lo sabe lo va a decir, quien no, no. Y entonces desde un privilegio, pues yo puedo optar irme a parir a un privado, ¿verdad? Porque pago seguro de gasto, pero quien no, pues le toca. Entonces hay como que hay que trabajar en función para todas.
0: Mira, aquí está Leslie, dice, tenemos mucho trabajo que hacer en casas de chiquitos con la educación, empatía, respeto, mucho, mucho falta. Y después dijo, yo creo que dijo cuando estábamos hablando de la gente que mata, dice, sí, pero también hay mucha gente que se está muriendo de hambre y, y decide buscar una manera de trabajar. No siento que sea nomás por la necesidad. No siento que sea excusa para hacer daño y matar. Pero es también hablando desde el privilegio, pues, ¿no?
1: No, pues no, claro, nunca va a ser excusa, ¿no? Pues no. O sea, nunca va a ser excusa, pero pues sí, o pues sea, no es, sabemos, no 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 sabemos.
0: No, es una cosa tan complicada todo esto. Pero entonces es una crisis sistémica esto ya, no es nada más social, no es nada más de las mujeres y los hombres, es ya de todo lo que nos conforma, de las leyes, de la sociedad, de la familia, de las mujeres, los hombres, de los niños, o sea, todo
1: el mundo. Claro, pero el asunto es que a la que a las que nos pega más es a las mujeres. Ay, pues sí. <risa> sí, en eso sí, pues no, no, no estoy diciendo que a los hombres no les afecten, ni estoy diciendo que, que no tengan nada que ver. Lo que sí estoy diciendo es que de por sí ya hay un sistema desigual con todo esto, aún, aún más. Pues.
0: Y fíjate que me platicaron que es la marcha que hubo hace poco, que mm. hubo muchos destrozos al final fue porque hubo una cantidad de provocaciones que no se platicaron. O sea, para empezar la marcha de mujeres y llegaron reporteros hombres de medios de comunicación que exigían su derecho de comunicar lo que estaba pasando y las y las y estas manifestantes les decían ¿y que no hay reporteras mujeres en tu medio de comunicación?
1: Claro, porque esa marcha fue separatista separatiza. y lo dijeron tal cual. Entonces ya
0: fue como que... Punto número uno, llega el, el reportero hombre exigiendo su derecho a trabajar y ellas dicen, sí, pero en tu medio de comunicación debe haber mujeres. O sea, ya estás aquí, ¿no? Uh -huh. Y luego también que de dentro del edificio supuestamente había burlas, ¿no? Que salían de que comentarios y chiflidos y así.
1: Pues pues no no, no, no puedo saber porque no estuve, ¿no? Ajá, pero y no sé tampoco porque era en la noche, no sé si en el sistema hacia adentro del Poder Judicial ya había gente trabajando todavía cuando está cerrado y cierra las tres, pues no son,
0: pues son comentarios que hubieron y eh, finalmente el de apagar las luces <risa> ¿cómo no va a ser provocación eso? pues no, Entonces, tú ¿Sí? dices ¿para qué apagan las luces? ¿no? O fue sea...
1: cuando también cuando en... yo recuerdo una marcha de, del sindicato de ahí de la universidad cuando llegamos a Palacio y que pusieron la música a todo volumen ¿no? Entonces, claro, pues al final eso es un asunto de provocación mm, pero vuelvo y juego dan yo creo que aquí el asunto es a ver, como comunicóloga me entiendes perfecto, claro. ¿sale? hay un asunto de una, agenda del público la agenda de los medios y la agenda política, uh -huh, ¿sale? Uh -huh. entonces la agenda de los medios pues va a tener una agenda propia que que cumple con dos cuestiones el asunto de informar pero también los y las reporteras le responden a un medio que es una empresa ¿sí? y que esos medios van a tener sus propios lineamientos y sus propios intereses como tal lo que sí es cierto es que los medios de comunicación construyen discurso ¿sale? Mm -hmm. eso es cierto y, y influyen en la opinión de las personas y de los sujetos ¿Qué se dijo en los medios de comunicación? Que hubo destrozos y vandalizaciones. Lo que tú oyes en las personas es que bárbaro las mujeres que hicieron los destrozos y las vandalizaciones. Ajá. Porque es una agenda de los medios que baja con aquellas personas que no tienen idea de lo que está pasando y aún con las que tenemos idea. Porque es justo lo que reproducimos en nuestras opiniones. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... ¿qué se debió posicionar o qué es lo que se debe posicionar? Pues se debe posicionar la razón de ser de por qué llegamos a tal cosa, pero en términos muy prácticos eso no vende. No. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay un asunto que también tendríamos que trabajar en eso. Y es que también,
0: digo, pues sí, nosotros somos comunicólogas y ya lo vimos, lo estudiamos, lo leímos, ¿no? pero mucha gente no está consciente de que todo mensaje tiene su línea entonces, este se te olvida, incluso tú sabiéndolo se te olvida que hay una línea una intención detrás de lo que se dice ¿no? entonces eh, pues digo, no mucha gente lo sabe, pero pero siempre hay que ver quién lo está diciendo por qué lo está diciendo cuál parece ser la línea de comunicación o sea hay que recibir varias fuentes, hay que leer de varios eh, medios para obtener un tercio de, lo, de la verdad. Pues, ¿no? Y además,
1: el sujeto o la sujeta que, que escribe esa nota, pues no está libre, así como que no le pasa nada. O sea, también toda la información de que cuando escribimos pasa por nuestro cuerpo, pues, o sea, mm -hmm. también por tenemos... nuestra experiencia, por lo que somos, por lo tanto... Justo por eso, creo que las que estaban en la marcha que les decían a, a estos reporteros de... Y no hay reporteras, porque la forma de verlo...
0: Va a ser distinta. Va a
1: ser uh -huh. distinta. Independientemente estés de acuerdo o no con el movimiento.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, creo que nos espera marcha ahora, marcha mañana y paro el, paro el, el, lunes. el lunes, ¿no?
0: Que el paro es... Yo creo que histórico no es la primera vez que se da un paro nacional de mujeres en México en
1: México así como tal sí porque hemos parado por otras cosas ¿no? sí o pero sea, como comenzó...
0: marcha de, de pero de... como
1: paro así de vamos paro nacional sí y ha tenido muchos asuntos eh ahí yo creo que habría que revisarlo el paro es una posición política es un algo que, que la mujer asume y que dice tal, es un, es un paro de visibilización, no tiene por qué nadie darte permiso para tal cosa, ¿sí? ese, es un asunto, ese, ese ha sido como un asunto de, te lo hablo muy personal, por ejemplo cuando yo dije yo no voy a venir, pues el lunes yo no voy a venir a dar clase, yo se los dije a mis alumnos y a mis alumnas, yo no voy a venir, cuando sale y dice, ah, es que la universidad respalda de que no va a tener represalias, las mujeres, y yo pues es que eso a mí me tenía muy sin cuidado, ¿no? Era un asunto, por eso les digo yo, este, este asunto es una posición política, pues de si me descontabas o no, pues claro, desde mi punto, por eso el paro decía, si te permite hacer eso, si tú estás en condiciones de hacerlo, si puedes, tal porque hay mujeres que no van a estar en condiciones de hacerlo, ¿ok? Y hay otras cosas que se han trabajado, me, me habla, por ejemplo, y me dicen, Ana, ¿qué onda con el paro? Porque no sabemos bien, porque nuestros jefes no los están cambiando por otro día. No, no, o sea, no es asueto no es un día festivo, no es eso. ¿Un asunto de protesta?
0: Es un asunto de protesta en, en sentido de que si me matan, si desaparezco, pues no te voy a pedir permiso, obviamente ya no pude porque me mataron. Y entonces es como una... ¿Cómo se dice cuando se practica algo? Es una... Ah, se me olvidó la palabra, el término, pero es como una una práctica, ¿cómo es? Pues sí, o es sea, una práctica pero bueno, hay un término especial para eso, pero ¿qué pasaría si continúan los asesinatos de las mujeres de, de, de manera que está, o sea, un día vamos a desaparecer todas y,
1: y no es pidiendo llego, permiso, pues, o sea es,
0: no a, vino, a se es acabó.
1: Por eso es un asunto de protesta, pues, de, de posición política, no es un asunto de pues de que te di el día libre y, y tal
0: o sí, te doy permiso.
1: Para o sí, si te doy ¿no? permiso. Pues sí, sí pueden faltar los comentarios que se han visto. Ay, no, en mi empresa sí, sí pueden faltar las mujeres. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues no, no, no es una pedida de permiso aquí. No es una postura. Y yo creo que mucho que reflexionar ese día. Sí, mucho que pensar ese día de, de todas las cosas de en las que te piden de no utilizar redes sociales, no, no consumir, quedarte... Y todo lo que ha sucedido, yo, si yo quiero salir, yo voy a salir, pues, no, no es un asunto, es esto de quédate en tu casa y hay toda una serie de por fin vamos a poder ser felices, ¿no? Que te todas las cosas que han salido, eh, los, diciendo los hombres, ay, por fin voy a ser feliz porque no van a estar las mujeres o cosas así, en un grupo en el que yo estoy pusieron, este, por fin voy a poder salir a la calle y no sentir el miedo de ser atropellado, ¿no? <risa> Y entonces yo en ese momento le mandé la estadística, el 75% de los accidentes eh, de tránsito los provocan los hombres. Entonces seguro te mueres, le dije yo, ¿no? Entonces este, hay como todo un asunto ahí de, de mucho que reflexionar ese día y en todos estos tiempos. Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que estamos viviendo en un momento histórico, creo que este creo que vale la pena ver con otros ojos qué es lo que estamos haciendo. Mira, ayer estaba oyendo un programa de convoy, no sé si has oído esto, es un de Olayo Rubio, ¿no? Este, y tuvieron toda una, una, pues, en conmemoración, ¿no? Lo, lo condujo ese momento Begoña, que es una mujer, y tenía a, a sus dos invitadas que es una periodista y una fotógrafa que van a hacer un trabajo en común de la marcha. Y entonces ella decía que, que ella, ella, la fotógrafa, vive en Nueva York y que dijo, no, yo ya me voy a México. O sea, yo necesito vivirlo porque, particularmente en México, ahorita esto es, es un asunto histórico, es un asunto de, de rebelión, es un asunto de vamos a ver qué sucede con esto, pues qué mejor que
0: cerrar con eso. Entonces, eh, a todas las mujeres que sientan que el feminismo no las representa, yo creo que no están viendo el feminismo que les queda, pero búsquenlo. Hay muchos tipos. Hay muchos
1: tipos. Entonces, si, si queremos la igualdad entre hombres y mujeres, entonces somos feministas. Si,
0: si eres mujer, eres, bueno, no. a mujeres machistas, pero el caso es que si haces otra cosa en tu vida más que no sea más que despertar y salir de tu casa, ya eres feminista. O sea,
1: tienes ese privilegio.
0: Tienes ese privilegio. Entonces, si no te representa lo que has visto, búscalo. Lo vas a encontrar. Hay muchos tipos y te vas a hallar en uno. Pero el chiste es que te unas a la hermandad uh -huh. y pues veas cómo puedes aportar, ¿no?
1: Así es. Que sea desde donde tú estás, se pueden hacer muchísimas cosas para eso.
0: Así es. Entonces, y
1: respetemos y agradezcamos porque ellas que tienen el valor y que, y que salen a gritar por ti, por mí, por todas, eh, conseguirán cosas.
0: Y van a ser para todas. Y van
1: a ser para todas.
0: Entonces, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y opinando. Eh, muchas gracias a los que van a escuchar esto en Spotify, en YouTube o en Facebook más tarde compártanlo porque se dijeron muchas cosas importantes que, pues, la verdad necesitamos saber, ¿no? Entonces, gracias, no, a gracias,
1: Dani, por los espacios. Creo que valen oro. ¿no?
0: Ay, sí, qué padre. Entonces, eh, estaremos viéndonos próximamente no, no y, sí. pues, únense al movimiento.
1: Así es. Hasta luego. Bye.